0: Blut, der True Crime Podcast von der schönen Blauen Donau. Hallo, da sind wir wieder, die Podcast-Posse mit Blut. Und die podcast possi sind Rita und Claudia. Ahoi hoi. Hallo. Wir haben heute wieder einen tollen Sponsor für unsere Folge, und zwar sind das die Crime Letters.
1: Crime Letters sind ein personalisiertes Escape-Game in Briefform. Mit dem Crime Letters Abo erhaltet ihr jede Woche Post mit wechselnden Aufgaben, Rätseln und spannenden Stories aus der Metropole Disturbia. Da passieren fürchterlich viele Verbrechen, die ihr dann aufklären müsst. Jeden Monat gibt es einen neuen Fall und den könnt ihr entweder alleine oder gemeinsam mit anderen Abonnentinnen und Abonnenten lösen. Wenn ihr auch gerne jede Woche Rätselpost personalisierte wohlgemerkt im Briefkasten haben möchtet, dann erhaltet ihr mit dem Code Wiener Blut 10% Rabatt beim Abschluss eines Abos auf der Website crime-letters.com. Wiener Blut, einfach zusammengeschrieben, Groß- oder Kleinschreibung, ist egal. Und diese Abos sind dann jederzeit kündbar. Alle Infos und natürlich auch den Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Ja, haben wir wieder fancy Drinks? Haben wir wieder fancy Drinks? sonst könnten wir ja nicht aufnehmen. Das geht yeah. ja nicht. Was hast denn du, Claudia? Wenn ihr das wüsst.
0: <lacht> Wo hast du das aufgetrieben? Äh,
1: Im türkischen Supermarkt meines Vertrauens.
0: Ah ja. Es heißt Bay Basari, also generell die Marke. Bei dir auch, oder? Bei mir Und ich habe Vishne Aromali,
1: mhm.
0: also vermutlich. Es ist auf jeden Fall ein Mineral. Warte. Erfrischungsgetränk aus natürlichem Mineralwasser mit Sauerkirschengeschmack. Ich bin gespannt. Hm. Das ist gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. <lacht> Sagen wir mal ja, so. Ja,
1: ich habe die Befürchtung, dass es halt super äh, süß ist.
0: Es ist sehr süß, ja.
1: Ich habe Elma, nämlich. Das ist genau das Gleiche, aber mit Apfelgeschmack.
0: Elma. Und
1: es riecht es riecht halt schon richtig apfelig und irgendwie gut. Aber halt auch so ein bisschen nach Kaugummi mit Apfelgeschmack. Mhm. Also, mal schauen. Und das wollte ich schon aus der Flasche raus, weil wir es vorher beim, beim Rumspazieren so viel geschüttelt haben. Ja, mhm. wahrscheinlich. Apfel ist eigentlich ganz gut. Das mhm. schmeckt ein bisschen so, als würde man in so einen Granny Smith reinbeißen. Mhm. Und die Flaschen sind irgendwie schön, so kleine grüne mhm. Glasfläschchen, das mag ich.
0: Naja, falls jemand ähm, irgendwie schon öfter in der Türkei war oder aus der Türkei kommt, kennt sie das?
1: Trinkt man das da so? Ist das ein beliebtes... Gibt es da noch mehr davon? Mhm.
0: Wahrscheinlich schon, oder? Wahrscheinlich,
1: ich habe nur <lacht> zwei... na, ich weiß nicht, ich, Traube gab es auf jeden Fall an. Ach, das stimmt, okay. das habe ich nicht mitgenommen.
0: Naja... Hammer wieder gute Fancy Drinks. Hammer. Hammer an Fall.
1: Hammer, ah, ja. Cool. Ob der gut ist, können Sie dann beurteilen hinterher. Es ist auf jeden Fall wieder was ganz anderes als vor zwei Wochen. Mhm. weil Es geht ja wirklich um Verbrechen diesmal.
0: Mhm.
1: Ähm, und es ist aus sehr viele Dinge her. Nämlich 1829. Ah ja. Und da fange ich vielleicht gleich mal mit einer Frage an, nämlich Claudia. was du, was das Paradise-Gartel in Wien war?
0: Man nimmt ihm an, dass man da Tomaten angepflanzt hat.
1: Nein, <lacht> aber es wäre natürlich naheliegend, dass das Paradeisgarten ein Tomatengarten ist. Mhm. Also ja, genau,
0: weil Paradeiser sind, sind Tomaten. Aber ja, nein, ich habe noch nie davon gehört, ja. ich habe keine Ahnung.
1: Ich vorher auch nicht. Äh, Paradeiser sind ja deswegen, also Tomaten sind deswegen Paradeiser, weil man sie ja Paradiesäpfeln ah, Ja, hat. Ja. Und Paradies, Paradies.
0: Ah. Und im Fall von
1: Paradiesgarten kommt es auch von Paradies und nicht vom Sündenpfuhl. Vielleicht. <lacht> <lacht> nachts war sie nicht so. Okay, Es war ein Park. Und Parks sind ja manchmal nachts aus Sünden.
0: -Pfohlen. Ja, das stimmt.
1: Ähm, ich habe tatsächlich nicht gewusst, dass dieser Park jemals existiert hat. Äh, man kannte ihn auch unter dem Namen äh, Garten. Das macht dann auch schon ein bisschen klarer, wo er hm. war. Oder Löwelkurtine mhm. Und äh, es ist so. Eigentlich hat die Hofburger einen Lustgarten besessen in Wien. Mhm. Und dann hat man aber diesen Lustgarten irgendwann bebaut, um dort die Winterreitschule zu errichten, zum Reiten. Und dann hat man sich gedacht, wir brauchen jetzt mal wieder irgendeinen so Lustgarten, weil der Lustgarten ist jetzt kein Lustgarten mehr, weil er Winterreitschule ist. Also hat man ein Areal, das vorher als kaiserliche Schießstätte diente, zum Garten umfunktioniert, mit am Kaffeehaus. Und das war eben dieses... Oh. Und weil man von da irgendwie auch so einen schönen Blick über die ganze Stadt hatte, also damals noch, weil dann war sie ja nicht so zugebaut wie jetzt mhm. und so, ähm, und weil das natürlich ja sehr in der Innenstadt in der Nähe von der Hofburg gelegen ist, ist das ganz schnell so am Treffpunkt für die gehobene Bürgerschaft und die aristokratische Gesellschaft geworden, dass man da im Paradeisgartel flaniert und, ja. und Kaffee trinkt und so. Die haben ja
0: Zeit gehabt. Die anderen haben arbeiten
1: Die müssen. Die anderen haben arbeiten müssen, das stimmt auch, genau. Und ähm, später ist dann aus einem Teil von Paradeisgartel, äh, also auf am Teil vom Areal von Paradiesgarten ist das Burgtheater gebaut worden. Ah, okay, da oben. Ah. Und der Rest ist Teil des Volksgartens geworden. Mhm. Also sozusagen Burgtheater und ein Stück vom Volksgartens, ah, ja. das war das ja. Paradiesgarten. Genau. Und ähm, am 5. Juli 1829, es ist irgendwie abends in der Dämmerung, geht ein junger Mann Richtung Burg Bastei, weil der will eben genau ins Paradeisgartel und dort in dieses Kaffeehaus, das es dort gibt. Und will sich irgendwie das schöne Panorama noch anschauen, so auf die Stadt blicken in der Dämmerung, klingt ja super schön, würde also sofort hm. hingehen. Und das Paradeisgartel war halt, habe ich jetzt eh schon gesagt, ähm, ja, einer der beliebtesten Sammelpunkte in der Stadt für, für äh, Flanieren. Gesellschaft und, und zum Flanieren, ja. genau. Und äh, da habe ich ein Zitat mitgebracht ähm, aus eben den, den 1830er Jahren, aus einer Zeitung. Das Paradiesgärtchen bildet auch heuer, 1831, einen Vereinigungspunkt für zahlreiche und elegante Gesellschaften. Es ist aber auch inmitten Wiens kaum ein Platz denkbar, der eine freiere, gesündere Lage hätte und dabei eine Aussicht gewährte, die wirklich zauberisch genannt werden muss. Vom Balkon des Kaffeehauses aus durchschweift der Blick außer einem großen Teile der Vorstädte, vom Schwarzenbergpalais und der Karlskirche angefangen, die ganze Gebirgsreihe des Galizintalen und Leopoldsbergs bis an die Donau hin. Herst. Also man hat wirklich wow. von dort, ja.
0: Okay, oh, das, das hätte ich gern gesehen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil jetzt ist alles ist so halt von hoch. Also ich ja. kann mir nicht vorstellen, wie man von dort irgendwie bis zur Donau sehen Aha. könnte. Schön klingt das.
1: Das klingt total schön. Und das hat sich immer dieser junge Mann wahrscheinlich gedacht, schön, da geht er hin und hat sich dort hingesetzt, umgeben von so elegantem Publikum irgendwie. Und wer war jetzt dieser Mann? Dieser Mann war Rudolf Gruber. Und Rudolf Gruber äh, war Polizist. Ah. Und leider war der Rudolf nicht besonders glücklich, weil er war unglücklich verliebt. Er hat nämlich die Frau, in die er verliebt, war, sie heiraten dürfen, weil ihre Eltern haben irgendwie kein Vertrauen in seine Zukunft gehabt. Also mhm. du bist Polizist und dann auch noch kein besonders guter und wirst du die Familie ernähren können. Mhm. Und ja, ähm, seine Vorgesetzten haben nicht besonders viel Vertrauen in seine Fähigkeiten gesetzt, haben ihn eher schlecht behandelt. Er hat irgendwie keine coolen Jobs sozusagen bekommen und deswegen war er super unglücklich und hat eigentlich gedacht, er macht jetzt Schluss mit seinem Leben.
0: Oh.
1: Und bevor er das aber tut, wollte er eben nochmal... Ähm, also er hat dann sich ja selber gedacht, ja, die geben mir irgendwie nur scheiß Scheißaufgaben, aber wahrscheinlich bin ich wirklich nicht gut im irgendwie Ermitteln und so und das macht ihm jetzt ein Ende. Ähm, will sich halt so umbringen. Vorher aber eben nochmal ähm, sich gönnen, ins Paradeiskartel zu gehen, nochmal von seiner Stadt Abschied zu nehmen sozusagen. Hm. Und äh, obwohl er sich das eigentlich mit dem Polizisten halt gar nicht hätte leisten können, dort jetzt großartig viel zu trinken oh, oder so, okay. ja. hat er sich gesagt, ich eh schon wurscht, brauche mir Geld hier ja nicht mehr, ich gehe jetzt ins, ins Paradeiskartel. Genau. Und jetzt sitzt er also dort bei seinem Café und ist wahrscheinlich fürchterlich äh, deprimiert und so. Es ist ja schon ein bisschen später, aber er schaut so rum, äh, um sich rum und da sieht er an einem Nebentisch einen älteren Mann. Und dieser Mann fällt ihm auf, weil der passt überhaupt nicht zum Rest von den Leuten, die da, die da rumsitzen. Der hat nämlich was Neues an, das sieht man, das ist jetzt nicht super alt und, und dreckig, aber halt nichts, das irgendwie fancy ist. Also so ganz einfaches Gewand, der passt überhaupt nicht in, in die in die Gesellschaft und der schaut ja irgendwie so aus. Den Eindruck hat der Rudolf Gruber irgendwie, als hätte der was zu verbergen. Der macht irgendwie hm. so einen seltsamen Eindruck auf ihn. Ähm, weil der Rudolf hat so ja das Gefühl, dieser Mann schaut immer so um sich, ihn eh, als er beobachtet werden würde, so schaut ein bisschen, ähm, wie sagt man, so verunsichert mhm. und irgendwie aus. Und... Ähm, und wo er sich eben so umschaut die ganze Zeit, dieser, dieser ältere Mann, da treffen sich die Blicke vom Rudolf und von diesem Mann, der schaut ihm also jetzt direkt ins Gesicht und da hat er plötzlich auch noch das Gefühl, den, den habe ich schon mal getroffen, mit dem habe ich bei der Arbeit schon mal zu tun gehabt. Mhm. Ich kann mir aber beim besten Willen nicht mehr erinnern, warum. Und das kennt man ja nur, dass einem jemand mhm. so bekannt vorkommt, aber man überhaupt nicht mehr weiß, was wir haben. Ja.
0: Und das ist dann meistens haben. nichts Gutes, wenn du als Polizist denkst, den kenne ich von der Arbeit her und der ist nicht mein Kollege. Ja, genau. Weil ich,
1: dann die hat sie mich nicht erinnert. Mhm. Und während der Rudolf dann noch so überlegt hat, hat er den Eindruck, dem anderen scheint da was eingefallen zu sein, wo er ihn gesehen hat. Also, so als hätte der ihn oh. anerkannt. Genau. Und ähm, der hat dann, der Rudolf sieht dann auch noch, dass dieser Mann die ganze Zeit, während er sich so, so schüchtern umblickt, unterm Tisch heimlich Geld zählt. Was ja irgendwie komisch ist. Ne? Also, vielleicht da einfach seine letzten Groschen, weil er anschauen muss, aber sich den Kaffee jetzt überhaupt leisten kann, aber er hat unterm Tisch Geld gezählt. Und sobald sich dann aber ihre Blicke irgendwie begegnet sind, hat er da ziemlich schnell damit aufgehört, weil ihm ja offensichtlich auch eingefallen ist. Hey, den den kenne ich von irgendwo. Und ähm, steckt das Geld ein, zahlt vorher natürlich noch da irgendwie, was er halt getrunken hat und, und geht schnell weg. Und beim Weggehen schmeißt er irgendwas weg. Das sieht der Rudolf, also er sieht so diese Handbewegung und dass da irgendwas wegfliegt, aber er sieht nicht was, er kann sich irgendwie nicht erklären, warum der da was weggeworfen hat oder so, aber es kommt ihm halt alles super seltsam vor. Er denkt sich, mit dem stimmt irgendwas, der, der, den, den kenne ich von irgendwo, der zählt sehr Geld unterm Tisch, der schaut so komisch aus und dann hat er noch irgendwas weggeworfen, das ist mir alles verdächtig. Und plötzlich ist der Rudolf Gruber irgendwie wieder so in seinem Element, mhm. dass er gar nicht mehr daran denkt, dass er jetzt ja eigentlich aus einem ganz anderen Grund ins Paradies, äh, Gartel gegangen ist. Ähm, sondern er steht auf und geht zum, zum Tisch irgendwie, wo, wo dieser seltsame ältere Mann gesessen ist und sucht eben, aber da diesen weggeworfenen Gegenstand finden kann. Und er findet ihn da tatsächlich und hebt ihn auf. Und das ist aber nichts Spektakuläres, es ist einfach nur ein alter leerer Beutel. So ein Aha. kleiner Beutel. Genau. Trotzdem steckt der Rudolf Gruber den jetzt ein, weil, naja, irgendwas wird es damit vielleicht doch auf sich haben und will diesen Mann jetzt nach und den draußen noch aufspinnen, weil er will halt jetzt trotzdem wissen, was ist mit ihm und woher kenne ich den und das ist alles komisch. Er siegt den aber nirgends, ähm, geht jetzt einfach in irgendeine Richtung, weil er überhaupt kein Gefühl hat, wo könnte der hingegangen sein, geht so Richtung Kärntner Straße und wie er so in die Kärntner Straße einbiegt, kriegt er mit, da ist eine riesen Menschenansammlung. Das ein, dafür, dass es ja schon relativ spät ist jetzt, am Abend sind wahnsinnig viele Leute überall und die schauen dann noch alle irgendwie entsetzt aus und dann geht er noch nie dran und hört, die erzählen sich ja alle ganz grausliche Sachen. Nämlich die Einzelheiten einer Bluttat, die nur ein paar Stunden vorher im Herzen der Stadt verübt worden war. Was ist da passiert? Ein Raubmord. Und zwar in der Kärntnerstraße Nummer 1072. Die gibt es jetzt wahrscheinlich über ja. die Hausnummer. <lacht> <lacht> ähm, und das Opfer war die 40-jährige Dienstmagd Anna Watzig, und das war die Dienstmarkt von der Hausmeisterin Theresia Gradl. Und diese Theresia Gradel, okay. also das hört er...
0: Hausmeisterin jetzt, hat er Dienstmarkt. Ja,
1: offensichtlich. Cool. Die Mann, das war in der Straße, das war eine Fancy Hausmeisterin. Stimmt, ja. Und, ähm, weil ja jetzt da so viele Leute rumstehen und sich das ja alle erzählen und, und nichts anderes ist irgendwie Thema, hört er das jetzt alles mit, der Rudolf, was da passiert ist. Also die Hausmeisterin Theresia Gradl äh, ist irgendwie mittags aus dem Haus gegangen, um eine Verwandte zu besuchen. Die war irgendwie krank und hat ein bisschen außerhalb von der Stadt gewohnt und da wollte sie einen Besuch machen. Und ihr Mann, der von Beruf Anstreicher war, also Maler, der war halt bei der da irgendwo außer Haus. Die Magd war also allein daheim. Und als dann die äh, Theresia Gradl am Abend wieder heimkommt, findet sie dort die Dienstmagd Anna Watzig tot.
0: In ihrer Wohnung.
1: In ihrer Wohnung, ja. weil, also die hat ja bei ihr gewohnt. Ja. so. Also erstmal hat es damit angefangen, die Tür war verschlossen, die, die Theresia Gradl hat irgendwie vergeblich da geklopft und gewartet und dann hat sie sich schon gedacht, das stimmt irgendwas nicht. Dann hat sie jemanden geholt, der halt die Wohnungstür aufgebrochen hat und mitten im Zimmer liegt dann diese Anna Watzek in ihrem hm. eigenen Blut. Der, der oder die Täter hatten ihr mit einer Hacke ah, je, je. auf den Hinterkopf geschlagen. Hm. Genau. Und die ist dann einfach zusammengebrochen, so zwischen am Sessel und am Tisch irgendwo an der hm. Wand. Genau. Dann haben sie natürlich sofort die Polizei irgendwie ver, verständigt und, und hergeholt. Und die hat dann eben mit der, mit der Hausmeisterin zusammen festgestellt, dass das ein Raubmord wahrscheinlich gewesen ist, weil es hat eine goldene Uhr gefehlt, die dort irgendwie in der Wohnung war. Es haben 40 Gulden gefehlt. Und dann ein bisschen später hat man auch festgestellt, dass auch noch eine silberne Uhr mhm. ähm, gestohlen worden ist. Und der Rudolf hört das jetzt also alles und er denkt sich sofort dieser Typ aus dem Paradeisgarten, der muss damit irgendwas zu tun haben. Der ist so seltsam gewesen und so verdächtig und das ist nicht weit weg und, und erst vor ein paar Stunden, bevor ich dort hingekommen bin und so, da gibt es irgendeinen Zusammenhang. Hat das so ein mhm. Gespür, da muss irgendwas dran sein. Aber er hat halt überhaupt nichts, womit er das belegen könnte. Außer so sein Gefühl, dass ihm das halt sagt. Und deswegen sagt er nichts. Also deswegen geht er nicht zu seinen Vorgesetzten oder zu seinen Kollegen und sagt genau. das, weil die sind eh nicht so gut auf ihn zu sprechen. Mhm. Und wenn er dann noch mit so einer Vermutung kommt, die er überhaupt nicht belegen kann, die nehmen ihn sowieso nicht ja. ernst, denkt er sich.
0: Vor allem, weil er ja nicht weiß, wer der Typ ist.
1: Er weiß nicht, wer der Typ ist. Er weiß nicht, warum der das hätte tun sollen, was die Verbindung ist. So.
0: Ja, verstehe ich. Mhm.
1: Genau. Und dann ist er auch recht froh, dass er nichts gesagt hat, weil schon ganz bald äh, hat die Polizei so, sagt sie, wir sind eigentlich schon auf der richtigen Spur, was da passiert ist. Wer ist unser Hauptverdächtiger? Der Herr Gradl, also der Mann von der Hausmeisterin, der Anstreicher. Oh. Genau. Dieser Herr Gradl hatte relativ wohlhabende Eltern, also zumindest nicht, die haben nicht am Hungertuch genagt irgendwie. Und die waren, der Vater war Kaufmann und der, der Sohn aber irgendwie für das Kaufmännische nicht so geeignet und deswegen haben sie eine handwerkliche Lehre machen lassen, also Anstreicher. Und weil er Einzelkind war, ist er wohl ziemlich, also der hat sich nicht anstrengen müssen, so hat er den Lehrer gemacht, aber eigentlich war es auch wurscht, wie viel er verdient, weil die ja. Eltern haben es eh, so reicher Sohn irgendwie. Und äh, ist so ein bisschen verwöhnt worden und seine Eltern sind dann irgendwann gestorben. Erbe war dann irgendwann aufgebraucht und dann ist er nicht so gut damit wohl offensichtlich klar gekommen, dass er jetzt ein bisschen sparsamer sein muss, dass er selber, dass es darauf ankommt, wie viel Geld er verdient, dass er so auf hm. sich allein äh, gestellt ist irgendwie hat also dieses, dieses Erbe von den Eltern recht schnell verbraucht, dann hat er geheiratet, die Mitgift von seiner Frau hat er auch recht schnell irgendwie verpulvert. Und ähm, die, die, seine Frau war wohl nicht so glücklich damit, also das hat sie dann wohl erzählt, so Ja, sie hat eigentlich immer gehofft, sie kann ihn ändern und er wird vielleicht doch noch ein bisschen motivierter und das ist irgendwie nicht passiert. Er hat ganz oft irgendwie gesagt, ja, er geht jetzt und dorthin, weil er hat einen Auftrag, und dann stimmt es gar nicht, sondern er hat gelogen und ist zu irgendwelchen komischen Treffen gegangen, wo er, wo er getrunken hat und gespielt mhm. hat, um Geld und so um vielleicht da was reinzukriegen, damit er halt nicht, nicht arbeiten braucht. Und seine Frau hat ihn natürlich ja ganz oft darauf angesprochen, so, ich weiß genau, dass du nicht arbeiten warst, du warst Saufen und, und was weiß sie Karten spielen oder so. Take over,
0: alles gar nicht schmutzig.
1: <lacht> genau, du hast von von Farbe. auf oft drauf, ja. was ist, die Kinzeln sind wie, nein. <lacht> ähm, und dann nein. haben sie sich natürlich dementsprechend sehr oft gestritten weil er das natürlich ab, abgestritten hat und in dieser Hausmeisterwohnung war ja natürlich auch die Dienstmarkt, die, hat dann, die ist das ja nicht vorübergegangen, die hat das mitbekommen und die hat sich dann immer auf die Seite von der Frau gestellt. Was man halt so tut unter Frauen und wenn es mhm. halt offensichtlich ist, dass der Typ einfach, einfach lügt irgendwie. Und äh, dann hat der, der Herr Gradl, natürlich war nicht so gut zu sprechen, dann auf diese Dienstmarkt und hat gesagt, ja, die ist doch sowieso eine Spionin und die, die schickt sie mir nach, damit sie irgendwie guckt, was sie da mhm. tut und ja, und jetzt geht man, nachdem man diese Geschichte irgendwie kennt bei der Polizei, davon aus, dass, äh, dass der wahrscheinlich, der, der Hausmeister, also der Hausmeisterinnen-Gatte, er ist ja nicht der Hausmeister, <lacht> dass der einfach selber die, die, diese Dienstmarkt erschlagen hat, weil es mhm. ihm am Sack gegangen ist, sozusagen.
0: Und dann Raubmord vorgetäuscht hat. Okay. Genau,
1: der hat halt Sachen mit, mitgenommen, damit es ausschaut wie, wie Raubmord. Mhm. Davon geht man jetzt aus. Und ähm, wo der dann harm kommt von seinem Job, falls er denn wirklich arbeiten war, Diesmal wird er natürlich auch sofort äh, verhaftet. Ähm, er leugnet das, aber die nehmen ihn trotzdem mit. Und der Einzige, der eigentlich nicht so richtig dran glaubt, ist der Rudolf Gruber. Weil der Rudolf Gruber denkt immer noch an diesen Mann im Paradeiskartel, der geht ihm nicht aus dem Kopf, der muss doch damit irgendwas zu tun haben. Und weil er das aber bei der Arbeit immer noch nicht sagen kann, wird sie natürlich alle davon überzeugt, wir haben ihn eh schon so, was willst du überhaupt noch? fangt er jetzt an, so auf eigene Faust und in seiner Freizeit wahrscheinlich irgendwie äh, nachzuforschen. Und schleicht dann das so am, am Tatort rum, also in der Nähe von diesem Haus und, und hört sich immer wieder um, so ähm, hat jemand dort vielleicht jemanden gesehen, der so ausgesehen hat, wie der Typ, den ich im paradise gesehen habe mit den Klamotten und vielleicht hat er einen Bart gehabt oder die Frisur oder was auch immer, fragt er halt so rum. Und er trifft dann eine Geschäftsfrau, bei der er halt eigentlich fragt, also die hatte einen so einen kleinen Laden oder so, und die sagt dann, ja, das kommt dir schon bekannt vor, Ihr kommt vor, sie kann sich erinnern, dass einige Male zwar Männer ähm, in, dieses, in dieses Haus äh, 1072, also in dieses Haus mit der Hausnummer, wo die, die Theresia und die, die Anna gelebt haben, dass da zwar Männer reingegangen sind, die sie nicht kennt, aber einer von denen, der war schon älter und auf dem passt diese Beschreibung eigentlich ganz gut, das könnte der gewesen sein. Und jetzt plötzlich, wo er so mit dieser, mit dieser äh, geschäftsvorder redet, erinnert sich der Rudolf Gruber, warum er eigentlich diesen Mann kennt. Also warum der ihm so, so äh, bekannt vorkommen ist schon die ganze Zeit. Und jetzt, wo ihm das wieder einfällt, geht er sofort irgendwie wieder ins, ins Polizeirevier und geht durch die ganzen Protokolle der letzten zwei Jahre durch und stöbert und stöbert, weil er will jetzt finden, was war mhm. das damals genau. Mehrere Stunden ist er damit beschäftigt und dann hat er endlich diesen Fall gefunden. Und äh, dieser, dieser ältere... Typ, um den es sich da gehandelt hat, das ist der Josef König. Und der Josef König war von Beruf Strumpfwirker. Also Weber, aber jemand, der ah. Strümpfe webt. Weil die sind ja dann irgendwie anders gewebt, also Strümpfe und Socken und so ein Zeug, als andere Textilien. Und deswegen ist Strumpfwirker eigenes, ah, okay. eigenes Gewerbe sozusagen. Genau. Also er findet jetzt äh, irgendein so ein kleineres Delikt, weswegen er damals diesen, mit diesem Typ zu tun hatte. Und das ist eben dieser Josef König. Jetzt geht der Rudolf Gruber zum Meldeamt und will nachschauen, wo denn dieser Josef König wohnte, damit er den irgendwie ausfindig machen kann. Und er findet es raus und die Adresse ist Landstraße 55. Ah. Und äh, der Rudolf Gruber ist jetzt eigentlich recht mutig, wenn er davon ausgeht, dass dieser Josef König vielleicht auch schon mal jemand umgebracht hat. Sagt niemandem was, geht ganz allein äh, dorthin zur Landstraße Nummer 55, trifft dort aber nicht diesen Josef König, nachdem er das sucht. Kriegt aber dort die Info, dass der Josef König mit seiner ganzen Familie nach Breitenfeld gezogen ist. Und Breitenfeld ist heute ein Teil vom, vom Bezirk Josefstadt. Und du kennst wahrscheinlich hm. diese Kirche zwischen der Josefstädter Straße und der, der Alzer Straße. Ja. und das ist die Breitenfelder Kirche Ah. also das ja. war Breitenfeld genau und also jetzt hat er das erfahren und dann macht er sich sofort auf den Weg dorthin der Rudolf Gruber und ähm, das Haus in, in dem man ihm da gesagt hat, dass der Josef König jetzt wohnt das ist ein ziemlich armseliges Haus ähm, schaut irgendwie aus als wäre das mehr so eine Bruchbude diese Wohnung die da drin ist und äh, fragt er halt da im Haus rum die Nachbarn so, ja wohnt der Josef König da und so und die sagen ihm, ja, ja, das ist, wo der Josef König irgendwie, also den, den kennen wir schon. Ähm, und außerdem hat der Josef König einen Haufen Schulden und ähm, die hat er jetzt aber in letzter Zeit alle bezahlt. Ach haben die Nachbarn. Verdächtig. Und das ist halt schon verdächtig. Also in der letzten Woche, oder ich weiß leider nicht genau, wie lange da der Mord an der Anna Watzig schon her ist, aber seitdem hat er einige Schulden bezahlt. Eigentlich hat er nichts, aber jetzt scheint es ihm irgendwie besser zu gehen. Das ist so, was die Nachbarn die mhm. dem, dem Rudolf Kuba erzählen. Und dann denkt er sich, ja, mein Verdacht, der härtet sich immer mehr, der hat was damit zu tun. Ich klopfe jetzt mal da an, wo sie mir gesagt haben, dass der wohnt in diesem Haus. Es öffnet ihm eine Frau und äh, er schaut dabei der so über die Schulter in die Wohnung rein und tut, sieht er auch schon am Tisch den Mann aus dem Paradeiskartel sitzen, den er da gesehen hat. Der Gruber geht rein, es ist, er ist ganz höflich und er sagt ihm zu diesem Josef König, er soll doch bitte mit ihm rausgehen und... Ähm, der Josef König wird ganz blass, fragt warum erstmal, weil hm, kommt ihm komisch vor. Und ähm, der Gruber flüstert, Birg beugt sich zum Runter, flüstert ihm seinen Namen ins Ohr. Also sagt sie, ich bin der Polizeiinspektor Rudolf Gruber oder so. Und außerdem haben wir schon mal miteinander zu tun gehabt. Und, ähm, und die Polizei hat ihn jetzt wieder ermittelt als, als, ähm, als Täter von, von irgendeinem Diebstahl. Und man hat irgendwie gesehen, dass er ein dass er in teure Kaffeehäuser geht und dass er seine Schulden gezahlt hat und er ist jetzt deswegen da, um ihn abzuholen. Und der Josef König atmet, er atmet erst mal ein bisschen auf, lächelt sogar und mhm. sagt, aha, ja, ich habe sie auch erkannt, im Paradeusgadl und so. <lacht> ähm, und dann sagt er, ja, und das stimmt, ich habe ich hab was gestohlen, so, sonst hätte ich das Geld keine nicht gehabt, um mir den Kaffee irgendwie zu leisten. Und, und steht auf und geht eigentlich auch ohne Widerrede mit dem Rudolf Gruber mit. Jetzt denkt sich der Rudolf Gruber, jetzt kann ich nicht mehr warten, jetzt muss ich ja meinen Vorgesetzten erzählen, was da los ist, weil jetzt habe ich den Typen da und ich glaube, dem, also der hat hier ja nicht nur was gestohlen davon ist der Rudolf Gruber immer noch überzeugt. Ähm und er geht also zu seinen Vorgesetzten und er sagt, schaut mal, dieser Josef König hat schon so viel Dreck am Stecken sozusagen und bin sicher, der ist auch fähig, irgendwie einen Raubmord zu begehen, aber die Vorgesetzten, die nicht so große Fans vom Rudolf Gruber sind, die sagen, na. Na, sehen wir nicht. Na, das Bild ist da ein, das macht, hat alles nicht Hand, also das Bild ist ein, aber das hat nicht Hand und Fuß, das kannst du nicht beweisen. Wir haben ja, eigentlich schon unseren Verdächtigen, was willst du Was ja
0: stimmt jetzt. Was kann natürlich ich nicht ja, stimmt. ja, das ist wahr. Noch nicht, vielleicht.
1: Genau. Und, und eigentlich sind die natürlich, also wir haben schon unseren so Verdächtigen, jetzt machen uns das Leben nicht an, noch schwerer irgendwie. Also ist es ja ist das, fein, wenn wir den jetzt verhaften können, weil er was gestohlen hat, aber mit dem Mordfall braucht ja, man ihn nicht in Verbindung. Das, bringen. das, ist, das ist Bullshit. Das das ist ein bisschen weniger cool.
0: Ja, Arbeitsverweigerung und Vermeidung.
1: Genau. Und weil sie also eh daran irgendwie überhaupt nicht glauben, und der, der Gruppe ist hintereinander hingegangen, der hatte natürlich den Josef König im Schlepptau, den er ja wegen diesem Diebstahl da irgendwie dabei hat. Und, und seine Vorgesetzten, die sagen dann dem Josef Königer noch, haha, der Trottel, der verdächtigt sie irgendwie des Mordes an der Watzig oder so, also der hört das, was sie direkt zu ihm gesagt haben, er hört das auf jeden Fall mit, dass offensichtlich der, der Rudolf Gruber ihn verdächtigt, mhm. dass er mit diesem mit diesem Mord ähm, was zu tun hat. Und dann fängt er halt an, sich, sich äh, zu, zu verteidigen und sagt sagen, das kann ja gar nicht sein, natürlich habe ich damit überhaupt nichts zu tun und ich habe ja sogar an ähm, ein Alibi, dass sie da irgendwie nachweisen kann und so und äh, ja, es stimmt schon ich habe was gestohlen, aber damit habe ich wirklich überhaupt nichts zu tun und dann ist die Sache eigentlich ziemlich erledigt, so ja, wir können uns erklären warum konnte der im Paradeisgartel sitzen der hat was geklaut, damit hat er sich seine Schulden bezahlen können und so, mit dem Mord hat der sicher nichts zu tun und der, der Josef König ist dann ziemlich erleichtert. Der kriegt irgendwie seine Strafe für diesen Diebstahl, den er gemacht hat, kann aber jetzt eigentlich wieder rausspazieren, verlässt das Gebäude schon. Der Rudolf Gruber rennt ihm nach und ruft, Sie haben im Paradiesgarten etwas weggeworfen. Können Sie mir sagen, was das war? Aha. Und der Josef König schüttelt den Kopf und sagt, ich habe gar nichts weggeworfen.
0: <lacht> ich habe nichts weg. hab weggeworfen. <lacht> ich doch
1: nicht. Und in dem Moment holt der Rudolf Gruber den Beutel aus seiner Hosentasche, weil den hat er immer noch dabei, den er da aufgekloppt hat, und haltet ihm den vor das Gesicht und sagt, kennen Sie das? So, was, Den Beutel kennen Sie doch. Und der Josef König, der sagt dann, das hat nie mir gehört, mhm. das ist nicht meins. Und der, der, äh, der Rudolf Gruber antwortet dann drauf, ja, das weiß ich schon, <lacht> das, ist, das ist nicht ihrs. Das ist der Beutel von der Trödlerin Andreska im Breitenfeld. Und die ist zu Silvester ermordet worden und ich bin sicher, du warst. Oh. Wieder ein ganz anderer Mord, von Aha. dem wir bisher noch nichts gehört haben. Plot genau. Twist. Und jetzt nimmt er den Josef König, der ist natürlich ein bisschen schockiert, so, dass ihm jetzt wieder irgendein Mord äh, da unterstellt wird. Den, den packt er sich, den bringt er wieder rein ins, ins Polizeirevier irgendwie. Und, und sagt da zu ihm: Ja, ähm, sie haben ja Wohnungen im Breitenfeld, eben nicht nur in der Landstraße, wo er offiziell gemeldet ist. Und, und zu Silvester ist eben diese, diese Trödlerin dort, äh, dort ermordet worden. Und ich bin sicher, sie haben was damit zu tun, weil das, das hängt irgendwie alles zusammen. Das ist der Beutel von der, das steht da irgendwo in den Akten, dass dieser Beutel wieder rauskommt, dass der abhanden gekommen ist und so. Und der Josef König versucht jetzt natürlich weiter, das zu leugnen und sich irgendwie zu, zu rechtfertigen. Aber mit dem, mit dem Beutel ist halt eigentlich ein Beweismittel da. Wenn jetzt der, der, der Rudolf Gruber sagt, ich habe gesehen, wie du den weggeworfen hast, dann ist das schon ziemlich eindeutig. Warum sollte er diesen Beutel haben? Und jetzt kommen wir also zu der Rekonstruktion, was eigentlich geschehen ist. Weil das ist hier bis jetzt noch nicht so ganz klar. Der Josef König war zu diesem Zeitpunkt 60 Jahre alt. Geboren worden ist er in Böhmen. Katholisch, verheiratet, Vater zweier Kinder, Strumpfwirker von Profession, war von Jugend auf boshaft und jezornig. Hm. Steht in den Akten. Mit 17 oder 18 ähm, ist er des Diebstahls irgendwie bezichtigt worden und ist deswegen aus Böhmen abgehaut und hat sich gedacht, der geht jetzt woanders hin. Und ähm, eben nach, nach Österreich, hat sich dann da beim, beim Militärdienst gemeldet und wurde aus dem Militär, Militärdienst äh, nach 13 Jahren entlassen, und zwar wegen Diebstahls, also unehrenhaft. Dann war er also wieder Zivilist sozusagen, hat wieder als Strumpfwirker gearbeitet, ist dann dreimal wegen Diebstahls und einmal wegen Körperverletzungen in Untersuchungshaft gekommen ähm, und hat, irgendwie, hat versucht als Anstreicher dann irgendwie zu arbeiten, so wie der Mann von dieser Hausmeisterin, hat natürlich ein Gefühl damit verdient, ist irgendwie nicht zu Geld gekommen und 1828 hat er dann sogar seine, seine Wäschestücke, also keine Ahnung, ob damit mit Kleidung oder Bettwäsche gemeint ist, aber nichts Kostbares auf jeden Fall, ins Pfandbleihhaus mhm. bringen müssen. Und 1829 sind seine, Zitat, ärmlichen Gerätschaften gepfändet worden.
0: Mhm.
1: Also er hat eh schon nichts und das ist ihm danach weggenommen worden, weil er konnte die Miete nicht bezahlen. Das ist scheiße. Genau. Und dann war es aber so, dass der Josef König einen Bekannten hatte, einen gewissen at Und mit diesem A.T., der eine so besonders viel Geld hatte, mit dem ist er viel zusammengesessen, haben sie mir überlegt, was können sie denn tun? Und dann haben sie irgendwann beschlossen, naja, machen wir halt dann Raubenmord so. Wenn irgendwo wirklich was zu holen ist, aber dann haben wir unsere Probleme irgendwie gelöst. Ach Gott. Dann sind sie also beide, beide irgendwie. Äh, damit einverstanden und weil sie ja bade immer mal wieder als Anstreicher gearbeitet haben, kannten sie natürlich einige Wohnungen, wo sie schon mal waren. Konnten dann so einschätzen, ist in der Wohnung was zu holen. Haben wir dort vielleicht mal ausgemalt, wie schaut es dort aus, habe ich dort irgendeine Uhr gesehen, die ich mitnehmen könnte oder so. Und haben also so rumüberlegt und, ähm, und zwar Orte sind in da eingefallen, wo sie gesagt haben, ja, das könnte recht vielversprechend sein. Einmal die Wohnung von der Trödlerin Johanna Andreska im Breitenfeld und die Wohnung von der Hausmeisterin Theresia Gradl in der Kärntner Straße.
0: Entschuldige. Ja. Nehmt ihr mal, die eigene Wohnung hat ihr Mann ausgemalt.
1: Na. Das ist okay.
0: Das ist schon hart. Das ist
1: mir gar nicht aufgefallen, dass ihr Mann ja eigentlich ja anstreißt. Vielleicht waren sie nicht in ihrer Wohnung, sondern in einer anderen Wohnung in dem Haus oder so, könnte er sein. Ach so,
0: okay. ja, hoffentlich. Oder
1: vielleicht waren die ja mit ihrem Mann sogar von irgendeinem Shop bekannt und haben ihm geholfen. Ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall, die Baden sind in ihnen eingefallen. Das sind so Wohnungen, das schaut recht vielversprechend aus da könnten wir es ja mal probieren und nachdem jetzt also dieser gewisse A. T. Punkt und der Josef König diesen Entschluss gefasst haben dass das sind echt vielversprechende Wohnungen und sie würden einen Rauchmord begehen, wenn ihnen das irgendwie aus der Klemme hilft da gehen sie jetzt also immer mal wieder sind sie unterwegs um halt zu beobachten was in den Wohnungen von dieser Trödlerin und von der Hausmeisterin so los ist, wer ist da da wann gehen die so aus dem Haus was, wie wann kann man da hingehen und immer hat der Josef König eine kleine Holzhacke dabei also so eine kleine Axt hm. gemacht haben sie erstmal nichts weil sie sind immer wieder gestört worden weil dort waren halt Leute unterwegs oder sonst was also sie haben nicht einfach reingehen können aber <lacht> am <lacht> 31. Dezember 1828 sind sie wieder dort also, also zu Silvester wieder vor der Wohnung von dieser Johanna Andreska vor der Trödlerin und, und schauen halt dort was ist, was ist denn irgendwie los und beobachten dann so um die Mittagszeit aha, die Lande haben. sind da gerade gar keine anderen Kunden da also gehen sie dann gehen sie dann dorthin und die kennen sie ja schon, weil der, der A.T. Punkt, wer immer dieser ominöse Mann ist, über den ich nichts gefunden habe, der hat dort auch schon mal Sachen verpfändet, ich glaube, auch Kleidungsstücke und äh, das ist so ihr Vorwand, der geht dorthin und sagt, das will er jetzt wieder auslösen. Mhm. Und sie bückt sich also nach irgendeiner Schublade, wo sie das rausholen will und während sie sich bückt, kriegt sie vom Josef König mit dieser Hacke, zwei Hebe auf den Kopf. Mhm. Sie hat es dann irgendwie geschafft, sich noch aus dem Geschäftsraum in das nächste Zimmer zu schleppen. Der Josef König hat ihr noch ein paar Mal auf den Kopf geschlagen, bis sie sich halt nicht mehr bewegt hat. Dann haben sie äh, angefangen, dort alles zu durchsuchen, um halt Geld zu finden in diesem Verkaufsraum. Und dann äh, sind sie durch den hinteren Ausgang, also vorne der Ausgang in, in das Geschäftslokal und hinten halt aus der Wohnung raus, weil das so aneinander hängt, sind sie dann abgehauen und was haben sie dort gefunden oder was haben sie dort mitgehen lassen? Einige paar Strümpfe oder Socken, acht gegossene Kerzen. Und einen Beutel mit ungefähr Armgulden und 30 Kreuze. Was? Und Gib die bitte. Hab, Ich habe jetzt nicht den historischen Währungsrechner befragt, wie viel das ist, aber Armgulden ah, und 30 Kreuzer ist, glaube ich, nicht das besonders
0: viel. viel. klingt jetzt nicht so viel. Ne?
1: Das klingt nach einer Melanchon-Paradeis-Garten. <lacht> so und ja.
0: Socken und Kerzen.
1: Und Socken und Kerzen. Ja, super. Anna, was du mit Armgulden und 30 Kreuzer konnte man offensichtlich doch noch ein bisschen mehr tun, weil die beiden haben dann erzählt, sie haben äh, einen Teil davon genommen, um eine Zeche zu bezahlen, die noch offen war, und den Rest haben sie sich geteilt gut sind also doch mehrere Melanges. Yeah. <lacht> ja.
0: Aber trotzdem jetzt nicht, also kannst du wahrscheinlich jetzt nicht monatelang davon leben. Na
1: sicher nicht, also das ist sicher viel, viel weniger, als womit sie da, womit sie da irgendwie gerechnet haben. Mhm. Und das ist also das Erste, was dieser Josef König, nachdem er da jetzt festgenommen ist, besteht. Da, steht, da, da muss
0: doch irgendwas Wertvolleres gewesen sein als ein paar Kerzen, oder?
1: Ich war vielleicht sockendumm. Ja. Keine Ahnung. Oh Mann. Ja, die, die, das steht da in diesen alten, alten Akten irgendwie natürlich, dass die, die, die Trödlerin Andreska, beiläufig 60 Jahre alt, also offensichtlich wusste niemand so genau, <lacht> wie alt diese Frau ist, ähm, die hat man dann auch, äh, obduziert, gerichtliche Beschau hat man es genannt, und an ihrem Kopf sind sieben Wunden festgestellt worden, und sechs davon, also sechs davon, jede für sie allein tödlich. Oh. Also, er hat nicht äh, hat schon ordentlich zugeschlagen, dieser Josef. Okay. Ich
0: finde das so arg, dass diese, diese Typen da schon von vornherein davon ausgehen, mhm. dass sie jemanden umbringen wollen, um an irgendwas zu kommen. Ja, das finde
1: ich so, weil dass man irgendwo einbricht, weil man wen ausräumen will. Okay, dass man eine Waffe dabei hat für alle Fälle. Okay, also mhm. das ist nicht ja. okay, aber du machst
0: schon wie es <ein> <lacht> <Das> ist okay. <lacht> das ist
1: natürlich nicht okay, aber, aber das ist irgendwie schlüssig so, dass ja. man sich darauf vorbereitet. Und wenn dann halt alle Stricke reißen, dann muss man vielleicht in Notwehr oder was weiß ich das einsetzen oder so. Aber halt wirklich hinzugehen mit einer Hacke und sich zu denken, so.
0: Mach mal. Mach ja. mal jetzt. Ist schon hart, ja? Er ja, hätte sie einfach fesseln können. Ja. Ich meine, sie war 60.
1: Sie war 60 und sie Beiläufig. hat sich runtergebückt zu so einem Ding. Ja. Und sie waren zwar Typen. Ja. Ach Gott. Ja. Das ist einmal das eine, was der Josef König jetzt gesteht. Dann gesteht er auch noch einige Diebstähle und Diebstahlsversuche. Ich meine, naja. Hm. <lacht> ist jetzt keine Überraschung, das wusste man ja irgendwie. Irgendwie schon ähm, von ihm. Und dann letztendlich gibt er auch noch zu, dass also dieser A.T. der sei Komplize da irgendwie, dass der auch gesagt hat: Ja, bei, bei den Hausmeistern im Haus 1072 in der Kärntner Straße, da lasst sie ja was holen, da gibt es sicher also erfolgreicher als bei der Andreska irgendwie. Gehen wir doch dorthin. Und wirklich, die machen sich dann aus: Sie gehen dorthin, sie wollen dorthin gehen, wenn halt die, die Hausmeisterin im Idealfall lande haben ist, weil ihr Mann wieder anstreicht <lacht> oder was er immer in Wirklichkeit tut, wenn er sagt, er ist nicht im Haus und sie da ausrauben und wieder nehmen sie halt in Kauf, ähm, sie können sie umbringen, weil sie sind wieder mit ihrer kleinen Hacke unterwegs. Und da da schleichen sie also öfter rum und wollen irgendwie gucken, wann ist denn die Gelegenheit irgendwie gut, immer mal wieder kommt ihnen da irgendwas in die Quere, es gehen Leute ein und aus und sie sind nicht unbeobachtet und so. Ähm, und das machen sie eine Weile und dann irgendwann leben sich die beiden so ein bisschen auseinander. Also der A.T. und der Josef König, die treffen sich über den Sommer gar nicht mehr so oft, warum auch immer, weil der vielleicht Anstreicherjobs hat oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall beschließt der Josef König dann, mir reicht's? Ich mach das jetzt allein, ich brauche den anderen mhm. eh nicht. Und am 5. Juli geht er eben hin und er sagt, äh, er geht dorthin am 5. Juli nachmittags und äh, klingelt dort und das macht ihm halt die Dienstmarkt auf und er sagt, er will äh, den, den Mann von der Hausmeisterin, den will er irgendwie, ähm, den will er eigentlich holen, weil es ist irgendwo im Haus was zu reparieren und der soll das gefälligst machen, also das macht der wohl auch, wenn er nicht gerade anstreichen ist mhm. oder so. So Reparaturarbeiten und den will er eigentlich abholen. Und die sagt natürlich, der ist gar nicht da, lasst ihn aber trotzdem in die Wohnung und dann fängt er an, damit ihr irgendwie so hm. zu plaudern. Und, und sie macht halt nebenbei so, so ihr, ihr Hausarbeit und dreht ihm den Rücken zu. Und was tut er? Mit der Hacke zwei oder drei Hiebe auf den Kopf. Die klappt natürlich wieder sofort um. Er sperrt die Wohnungstür von innen zu. Schlag ihn noch ein paar Mal auf den Kopf, nur um sicher zu gehen. Hm. Und dann fängt er an zu suchen und dann findet er dort eine goldene Uhr, 40 Gulden diesmal, also ein bisschen mhm. mehr. Und dann noch äh, eine silberne Uhr, sperrt die Wohnungstür wieder auf, geht weg und überlegt sich also wahrscheinlich, geil, jetzt kann ich mit den 40 Gulden kann ich mir einmal einen Kaffee im Paradiesgarten gönnen. Und die, die ermordete, das ist eben die, ist gar nicht die Hausmeisterin, sondern deren Dienstmarkt, die Anna Watzek, die ist 40 Jahre alt und die wird dann obduziert und die hat äh, 20 tödliche Schläge. Boah auf den Hinterkopf. Wahnsinn. Genau. Overkill. Es ist total arg, was ist, das für ein Irrer ist. Mhm. Das ist ein mega der Overkill und dafür wird er dann im Juni 1830 durch den Strang hingerichtet. Ja. Genau. Und jetzt ist das eine grausliche und traurige und, und bläh, Geschichte. Aber was ich ganz schön finde am Ende, was ich dann noch gelesen habe, ist der Rudolf Gruber, mhm. mit dem wir angefangen haben und der eigentlich nur im Paradiesgarten war, weil er sich noch einen schönen Abend gönnen wollte, bevor er seinem Leben Ende setzt, der wird jetzt so gelobt von seinen Vorgesetzten, dass er diese Verbindung da irgendwie ermittelt hat, ähm, kriegt irgendwie total große Anerkennung und findet tatsächlich anscheinend seinen Lebensmut und seinen Spaß an der Arbeit wieder. Oh, das ist schön. Weil anscheinend, ähm, also muss ich vielleicht anders sagen, ich habe diese Geschichte, wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, <lacht> im peterwahl gefunden, im Wiener peterwahl und der äh, Ubald Tartaruga mhm. schreibt dann auch, dass man dem Namen vom, vom Rudolf Gruber dann auch in späteren Jahren bei so Kriminalfällen immer wieder begegnet. Also der hat dann noch ein sehr aktives, mhm. hoffentlich langes Polizistenleben geführt. Wow. Und das ist sozusagen der schöne Abschluss an mhm. dieser grauslichen Geschichte mit dem irren Josef König und dem sehr engagierten Rudolf Gruber.
0: Das ist toll. Und er hat anscheinend so ein. Polizisteninstinkt ja, gehabt, er von dem man sich gut leiten hat lassen und voll. nicht aufgeben. Ja.
1: Und das noch dazu in so einer Situation, wo die meisten wahrscheinlich nicht so aufmerksam wären, was in ihrer Umgebung passiert, wenn man eigentlich ja. so seinen Gedanken nachhängt und sich drauf vorbereitet. Ja, also, äh, ja.
0: hat schon den richtigen Job gewählt, voll. der das gute Mann. So aus.
1: Zu den Quellen, Wiener Peter Wall, habe ich eh schon gesagt, dann die Zeitung der Wanderer aus dem Jahr 1830, die Grazer Zeitung aus dem Jahr 1830, und die Zeitung der Aufmerksame aus dem Jahr 1830. Ja, aufmerksame. Der Aufmerksame. <lacht> äh, da waren jeweils überall natürlich äh, so Berichte drin über die Hinrichtung von Josef König. Und in der Wiener Zeitung 189, von 1829 war ein Aufruf an die Erben von der Johanna Andreska, weil sie hatte ja offensichtlich keine sehr nahen Angehörigen. Deswegen steht in ihrem Obduktionsbericht ja beiläufig 60 Jahre mhm. alt. Also war ein Aufruf an der Zeitung, dass sie sich doch melden sollen, um diese Hinterlassenschaft da irgendwie mhm. in Empfang zu nehmen. Dann findet man online außerdem, und daraus habe ich jetzt eher ein bisschen was so mehr oder weniger paraphrasiert: das Todesurteil vom, vom äh, Josef König. Und in dem Buch von Anna Ehrlich, Hexenmörder und Henker, ähm, steht auch was über diesen Fall drin. Mhm. Genau.
0: Ja, cool. Was für ein Fall. Daraus könnte man, wir haben schon lange nicht mehr über die Hollywood-Skala geredet, aber daraus könnte man einen guten Film machen.
1: Das finde ich ja, und das ist lustig, dass du sagst, weil ich habe es mir beim. Beim Zusammenschreiben irgendwie schon gedacht. Das wäre ja mal so, ein richtig guter Film. Und das ist so spaßig, also Ich finde es voll lustig, weil das 1829 ist, also super lang her. Und es wäre ja cool, so dieses Zeitgefühl da mhm. reinzubringen. Aber dann stelle ich mir diesen Rudolf Gruber halt da irgendwie vor, wie so ein Kommissar aus einer ganz modernen krimi der halt auch irgendwie so seine Issues hat und Mental Health und struggled und so. Mhm. Und, und dann aber trotzdem coole Sachen aufklärt. Das passt irgendwie ganz gut. Ja. Ja.
0: Und gut, dass der Josef König da ins Paradiesgarten gegangen ist an dem Abend.
1: Voll, wenn der woanders hingegangen wäre. Ja. Hätte man das vielleicht nie aufgeklärt oder ja, Also
0: ja gut, nicht gut für ihn, aber.
1: Ja, voll. Für alle anderen schon. Und äh, dumm von ihm, dass er einfach umgezogen ist und halt dort äh, um, Leute umgebracht hat, wo er selber gewohnt hat. Weil, ja, und, ja, weil
0: überhaupt jetzt, glaube ich, Sonst wäre man ihm auch nicht
1: so zu schnell auf die Schliche gekommen, vielleicht, mhm. wenn der, der, der Rudolf nicht festgestellt hätte, hey, eigentlich wohnt der ist der ganz woanders gemeldet und alle sagen mir, der wohnt aber im Breitenfeld und so.
0: Und dann hat er noch den Beutel weggehaut direkt vor die Füße
1: vom Polizisten. Den er ja offensichtlich ja ich meine, wir wissen natürlich nicht no, über den erkannt no, no, no. hat, sondern der Rudolf Gruber hat sich halt irgendwie wohl äh, eingebildet, der hat da so ein Flackern in seinen Augen gesehen oder so, also mhm. irgendwas wahrgenommen. Genau. Ja, ja, also nicht cool, aber cool für den Rudolf Gruber, das ist irgendwie so eine mhm. schöne Klammer, finde ich. Vielen Dank. Ja, gern.
0: Es war ein sehr schöner Ausflug in das alte Wien, mhm. ins Paradiesgarten.
1: Ja, Ja, also das ist sehr schade, dass es den Paradeisgartel nicht mehr gibt. Ah, darüber ja, will ich mir den toll. Film anschauen. So. Ähm, einfach so der Ausblick und die rumflanierenden Menschen und der Kaffee. Ja, können wir uns nicht leisten. Nein, hätten wir uns nicht gestimmt. Wenn <lacht> es das jetzt noch gäbe, könnten wir uns nicht leisten. True. Ja. Ja, gut. Dann... Dann äh, sind wir mal gespannt, was beim nächsten Mal los sein wird bei uns. Ja, mhm. keine Ahnung. No, ich habe <lacht> überhaupt keinen Plan. <lacht> Aber es wird uns was einfallen. Mhm. Und bis dahin haben wir Kanäle, ja. an die man sich wenden kann.
0: Schreibt uns, falls ihr schon mal vom Paradeiskartel gehört habt. Ja,
1: das würde mich echt interessieren. Ob irgendwer schon mal, also Welt, ja. noch nie ist mir das untergekommen. Und ja. ich wäre jetzt doch schon der Welt irgendwie. Schreibt zu uns auch, wenn ihr irgendwelche Vorschläge für Fälle habt. Das macht sie ja eh hin und wieder. Aber Stimmt, ja. Gerne, also macht es das gern. Wir schauen dann, ob das, ob das cool ist, ob uns das interessiert, ob man genug findet, ob das irgendwie zu uns passt. Oder wenn ihr Fragen habt. Oder wenn ihr uns niedliche Tierfotos schicken wollt. Oder Videos. Ja. Dann ähm, könnt ihr ja. uns auf Instagram schreiben. Ja. Ne? Da genau. sind wir Podcast PosseWien, ne? Oder ihr könnt das Kontaktformular auf unserer Website nutzen: www.podcastpossi.at. Oder ihr äh, nutzt das Posse-Phone. Da könnt ihr mit Signal, WhatsApp, Telegram und per SMS alles hinschicken, was ihr schicken wollt, an folgende Nummer: plus
0: 43 677 63 466 263. Es dauert halt länger, bis wir antworten. Ja.
1: Und ruft nicht an, es wird sicher niemand abheben. Na, Genau.
0: Wir hassen Telefonieren.
1: Ja, und wie. <lacht> Seltsam eigentlich für Leute, die so gern äh, reden. in ja, ja, Geräte. Ja. Na, aber, aber Telefonieren ist schrecklich. Ja, nein, ich mag es nicht.
0: Das muss nicht sein. Wofür gibt es WhatsApp?
1: Okay. Ja. Seltsam. Das heißt, <lacht> äh, also, ihr, wenn ihr gerne telefoniert, dann bitte nicht mit uns. <lacht> <lacht> genau. <lacht> und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und äh, bis dahin. Habt's, Habt's euch, euch lieb. lieb. Und habt uns gern. Bye bye.